0: Né, com a conferência presencial muito bem, nós chegamos à mensagem 6 vocês vão perguntar mas a conferência internacional está sendo inaugurada hoje, nesta mensagem, nesta reunião mas nós já antecipamos cinco mensagens e hoje será a sexta mensagem, a mensagem 6 da conferência internacional de fevereiro de 2022 e nós queremos dizer para vocês que não foi programação humana, planejamento humano de nós termos entrado no assunto de Mateus 16 desde a mensagem 1 até a mensagem 5, Mateus 16 dá uma virada a uma mudança de enfoque, uma mudança de foco até o capítulo 15 de Mateus, graças a Deus, pela sua providência divina, ele preparou Mateus para escrever esse evangelho. Ele que era um coletor de impostos, ele seguiu o Senhor Jesus, foi salvo, e pela sua experiência no governo, ele pôde escrever o livro de Mateus para descrever o que seria a realidade do reino dos céus. e do, do capítulo 1 até capítulo 15, vem uma etapa, que vem desde a geração do rei do reino dos céus, a sua genealogia, a sua uh, introdução por João Batista, a tentação pelo diabo, e também o seu início do ministério, saindo para pregar o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças, enfermidades e expulsando os demônios e colocando toda a desordem na vida das pessoas que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor, em ordem. Aleluia! Onde chega a autoridade de Deus, toda desordem entra em ordem. Porque quando Satanás usurpou a autoridade de Deus, não se sujeitando ao rei do universo, ele levou o universo a um caos, confusão e desordem. Mas o rei do reino dos céus veio colocar em ordem a todo aquele que desejar entrar para o reino dos céus. E, e nosso Senhor Jesus, ele deu o exemplo de logo... A, a, o modus operandi dele era ir para a rua e pregar o Evangelho. E hoje a igreja segue esse mesmo modelo. Nós não ficamos dentro de quatro paredes, embora tenhamos nossos locais de reuniões, nós temos o nosso auditório da conferência, mas a nossa operação na pregação do Evangelho para resgatar as pessoas debaixo da escravidão de Satanás é sair para as ruas, pregar o Evangelho, resgatar as ovelhas perdidas, aquelas que são aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus chamou doze discípulos, enviou os doze como seus doze apóstolos, os primeiros trabalhadores, para ajudá-lo a divulgar esse evangelho do reino. E a partir daí, ele fala para os seus apóstolos, rogar ao Pai da Seara que mande mais trabalhadores porque a Seara é grande são poucos os trabalhadores é justamente por esse motivo que você está aqui você foi convocado, foi chamado para ser um desses trabalhadores e mais ainda nós vamos ver no final dessa semana no, na última mensagem de sábado à noite nós vamos falar sobre os trabalhadores da era final da igreja. Queridos irmãos, a partir daí então surgem oposições por parte dos líderes religiosos, dos fariseus, dos, dos escribas, começaram a perseguir a Jesus. E chegaram ao ponto máximo de chamar que Jesus expulsava demônio pelo rei, dos demônios, do estrume, eh, uh, blasfemando assim o contra o Espírito. E Jesus, ele sofreu essa oposição por parte desses líderes religiosos, mas também por João Batista que, por fim, quando Jesus, quando ele introduziu Jesus, Jesus tinha sido batizado, ele testemunhou que Jesus era o Cristo, que havia sido profetizado durante todo o Velho Testamento, havia chegado e o espírito havia descido sobre ele, ungido a ele como o Cristo, como o Messias que Israel tanto espera, havia chegado. E abriu o céu e uma voz que dizia do céu, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas infelizmente João Batista, ele não encerrou o seu ministério quando Jesus passou a pregar e ele então chegou a pedir para seus discípulos perguntar para Jesus se era ele o que havia de vir ou seja, Cristo e Messias ou eles, ele havia de esperar outro irmãos, isso entristeceu muito extremamente ao nosso Senhor Rei do Reino dos Céus e por isso, irmãos, ele terminou mostrando sua autoridade sobre o mar, sobre os ventos, sobre os demônios, sobre os anjos caídos. E assim, irmãos, foi terminando até o capítulo 15. Mas o capítulo 16 começa totalmente diferente, por quê? Porque a partir de 16, era necessário que o Cristo seja revelado por Deus, o oh Pai. Pedro... Pela revelação recebida do Pai, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que recebeu a incumbência, foi ungido por Deus por uma missão especial. E qual era essa missão especial? Quem sabe? Jesus foi ungido como Cristo para executar a incumbência de Deus. Qual é a incumbência de Deus? Quem sabe? ninguém? A incumbência de Cristo é a edificação da igreja, aí em versículo 18 de capítulo 16 de Mateus, ele disse para Pedro, também tu és Pedro e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela então o Cristo foi incumbido por Deus a sua missão a sua tarefa queridos irmãos é edificar a sua igreja por isso que a partir do capítulo 16 de Mateus tudo muda o foco mudou enfoque mudou e nós temos que mudar Você vai me perguntar que é a Igreja edificada? A Igreja edificada é aquela que as portas do Hades não encontram nenhum apoio, nenhum ponto de apoio para atuar na Igreja. Temos que confessar que hoje ainda as portas do Hades têm muitos pontos para se apoiar em nós ainda. É ou não é verdade? Não estamos totalmente livres do pecado. Estamos? Não estamos totalmente livres da nossa carne. Não estamos totalmente livres da nossa ação do velho homem. Ainda há, infelizmente, inimizades, ciúmes, contendas, é ou não é? Insatisfações entre nós, divisões, facções, dissensões, cinco anos atrás... Era muito comum as críticas, até mesmo as críticas contra a liderança, competições entre nós. Mas graças a Deus, o Senhor mudou a nossa sorte. Hoje nós vemos muito mais unidade entre nós. Hoje nós não vimos, pelo menos no ambiente geral, não há mais ambiente para disputa pela posição. Nós estamos aqui juntos para edificar a Igreja, mas temos que confessar ainda tem muitos pontos, muitas brechas que precisam fechar. Vocês concordam comigo? Por isso irmãos, a partir do capítulo 16 de Mateus, vamos cuidar da edificação da Igreja. O Senhor nesses quatro cinco anos ele tem feito um milagres no nosso meio. A comportagem dinâmica saiu para fazer diferença começando por 300 guerreiros nas ruas, parece que a nossa gente brota da terra. Eles estão em todo lugar, norte, sul, leste, oeste, centro, oeste, sudeste, Eles estão em todo lugar. Se você escapa de alguém orar por você, ele vai ser pego na outra esquina. Avança jovem, o Senhor tem usado para a formação de um exército fabuloso. Começando com a convocação até de crianças, saindo a pregar o Evangelho. Os adolescentes, os nossos jovens, como orvalho, que descem do céu como dádiva de Deus para formar esse exército maravilhoso. Os SEAPs estão funcionando muito bem para formar esses guerreiros para ruas. As nossas mulheres não ficam paradas. As nossas mulheres estão se conectando com as mulheres que precisam da conexão com Deus. Os nossos homens também ficaram parados um tempo mas agora estão começando a funcionar também como homens de oração. Os serviços das igrejas estão cada vez melhores. A pregação do evangelho por parte dos irmãos e irmãs, usando a frase que veio do céu, do trono de Deus, posso orar por você, muitos estão aprendendo, principalmente aqueles que achavam que nunca iriam conseguir pregar o evangelho estão aprendendo a abrir a boca e soltar o leão da jaula você não precisa saber pregar o evangelho você só precisa abrir a sua boca quando o leão sai ele sabe cuidar de si mesmo quando você abre a boca posso orar por você pronto o senhor já usou o leão já ganhou aquela pessoa. Irmãos, nós estamos ganhando muitas pessoas como contatos para a rede de cuidado, central de acolhimento. Estamos cuidando de muitas pessoas, aquelas igrejas que estão trabalhando incessantemente nesse, nesse encargo. Tem colhido muito resultado, muitos frutos. Mesmo no meio da pandemia, muitas igrejas estão aumentando em número. Ó oh, Senhor Jesus... Comportagem por hora, comportagem por oportunidade, para aqueles que eles se trabalham, não têm tempo, não são comportores, mas estão participando desse trabalho fabuloso. Irmãos, isso é maravilhoso, não é? Mas a partir do capítulo 16 de Mateus, irmãos, vamos fechar esse circuito. Essas pessoas que não estão ganhando, estamos introduzindo para a igreja o que, que nós vamos fazer com elas? Elas são materiais de construção Os materiais de construção, se você trouxer do depósito para o seu local de construção E se esses materiais não forem usados para construção Para serem edificados com outros materiais de construção Se tornarem um só edifício, esses materiais não prestam para nada Portanto, irmãos, precisamos trazer esses materiais e vamos edificá-los. Eu sou engenheiro civil. Vocês sabem como é feito o concreto amado? Você vai para o depósito e compra uma quantidade de areia, de pedra, uma quantidade de cimento. E você precisa, na medida certa, na dosagem certa, misturar com água. Água é importante para começar a reação química. Hora que você funde todos esses materiais na dosagem certa, eles viram um só material chamado concreto armado. Vocês que estão sentados embaixo, debaixo do mezanino, vocês estão vendo várias colunas aí. Essas colunas são colunas de concreto armado. Você consegue ver ferragem dentro? Vocês conseguem ver cimento ali dentro? Conseguem ver pedras, areia? Vocês não veem. Mas vocês veem uma peça edificada. Vocês veem uma coluna. Vocês não veem elementos soltos. Você vê elementos edificados. Irmãos, é isso que Deus quer para conosco. Ele não quer elementos soltos. Ele quer elementos edificados. Mas nós temos muita dificuldade de edificar-nos com outros. É fácil falar. A hora que você é escalado para servir com outro irmão ou outra irmã, você já encontra dificuldade. Você pensa de uma maneira diferente do outro. Você tem sua opinião. Você tem o seu jeito de fazer. Você está acostumado a fazer de tal maneira e ele está acostumado de outra maneira. Irmãos, começam as brigas, começam os conflitos. É difícil, não é? Mas Deus, Ele tem um jeito de edificar-nos. Então, ao longo dessas, dessas mensagens, dessa conferência, nós vamos falar sobre isso. Quando chegar no final, irmãos, vamos perder o nosso egoísmo. Vamos perder o nosso individualismo. Nós vamos perder as obras da carne, nós vamos ser edificados em um só corpo, em um só edifício para dar descanso para Deus. Quem ouviu as cinco primeiras mensagens, mas não teve a oportunidade de ruminá-las, é muito importante que você as ouça de novo e rumine. Penetre. Deus tem muito a falar com você. E nós já falamos cinco mensagens sobre o capítulo 16, eu não vou repetir, não percam, e nós vamos começar no capítulo 17. Mas antes de começar, eu queria explicar para vocês, vocês viram o logo desta conferência. É muito semelhante ao logo da conferência anterior, porque estamos dentro do livro de Mateus só que esse cavaleiro montado sobre o cavalo branco na primeira conferência ele estava de capacete, não estava? e agora ele já está com uma coroa inclusive essa coroa é a mesma coroa que nós usamos para o logo do Instituto Vida para Todos maravilhosamente quando em 2014 o Senhor nos deu um presente o Instituto Vida para Todos acabou sendo criado para representar a obras do Senhor aqui na terra nós sabemos que a obra do Senhor é celestial ela não é terrena, mas ela é trabalhada aqui na terra, assim como a igreja, ela é algo celestial, mas ela hoje ainda é composta pelos homens que vivem na terra, por isso que alguns não entendem porque em cada igreja nós temos a sua pessoa jurídica, seus registros, não é? Para que possa ter a sua conta bancária, possa ter as suas propriedades, seus bens registrados em seu nome não é? porque de um lado a igreja está no céu, é celestial mas hoje ela opera na terra a obra do Senhor é a mesma coisa nós não tínhamos uma pessoa jurídica, nós não tínhamos como operar como ter uma conta bancária como colocar as propriedades da obra patrimônio da obra e o Senhor maravilhosamente nos deu uma pessoa, misteriosamente, não sabemos de onde vem, veio, e graças a Deus nos ajudou a fazer o estatuto do Instituto. E logo depois, nós começamos a trabalhar e formamos em 2014, a, a estrutura mínima para funcionar o Instituto. E o logotipo do Instituto é uma coroa, você vai entender por quê. Então, a origem, o Instituto Vida para Todos, IVPT, representa a obra do Senhor. Que obra é essa? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 13, versículo 2. Dá uma olhada. Atos 13, versículo 2. E servindo... Servindo eles ao Senhor, eles quem? Esses irmãos profetas e mestres da igreja em Antioquia, Paulo, Saulo foi chamado para servir junto com eles, serviram por um ano. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado para a obra Deus tem uma obra aqui na terra que obra é essa? quem sabe? e acabei de falar que Cristo foi ungido para a edificação da igreja, não foi? então dá uma olhada em Efésios 4 que obra é essa? Efésios 4:12. Que obra é essa? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, essa parte não está muito bem traduzida. Em King James atualizada, está melhor traduzida, essa frase, é para a obra do ministério, tá? Tá? Então, vou, vou ler dessa forma. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério. Então, o que é a obra do seu ministério? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é a missão de Cristo? Edificar a sua igreja. Então, o Espírito Santo avisou a igreja de Antioquia... Que ele estaria enviando Barnabé e Saulo para essa obra Que Cristo foi ungido para executar Mas Cristo ascendeu-se ao céu E agora foi mandado o Espírito Santo Usando a igreja para fazer essa obra Essa obra agora cabe a você fazer Que obra é essa? Qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Então nós criamos em 2014 o IVPT para coordenar todas as ferramentas que o Senhor nos havia dado. Então vou pedir para colocar né, ali, projetar como nós, como nós né, pensamos naquela época. Naquela época nós conhecíamos as ferramentas como Seap Editora Árvore da Vida, Cooportagem, Fé, Comunicação, você vai perguntar para mim o que é Comunicação? Comunicação é toda a nossa equipe de, de comunicação que está trabalhando para a transmissão das mensagens, para, para a postagem, para o trabalho no site e todo o trabalho dos bastidores para que você possa obter o conteúdo de tudo que o Senhor está fazendo na sua obra, certo? Essa é a comunicação. E aí uma equipe, graças a Deus, uma equipe dedicada, uma equipe muito competente está fazendo isso. E nós tínhamos pensado em projetos sociais. Então todas essas ferramentas, vocês podem ver, o, 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 o ciclo central é a obra IVPT, o que representa a obra, a pessoa jurídica da obra, essa obra, né, ela fomenta todas essas, essas ferramentas, e todas essas ferramentas não são para o IVPT, não sei se vocês entenderam, essas ferramentas não são para o IVPT, essas ferramentas são para quê? Para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, então hoje nós melhoramos um pouco, mostra para os irmãos, né? hoje, as me os mesmos ciclos, né? nós temos aí o CEAP, não mudou, nós temos o CEAP, temos a Editora a Árvore da Vida, temos a Comportagem, temos o Bocafé, temos a Comunicação, eu pedi para colocar 288 para vocês saberem onde 288 está, tá? está ali, e o Expo Livro. Porque o Expolivo, irmãos, é o melhor, faz o melhor trabalho em projetos sociais. É ou não é? Então nós temos a obra que fomenta essas ferramentas, mas o resultado dessas ferramentas, do trabalho dessas ferramentas, é para quê? É para a edificação do corpo de Cristo. E você, som, você unindo todos esses círculos. Você vai ver que vira uma coroa. Dá uma olhada. Vocês estão vendo ou não? E esses ciclos todos estão todo, todos hoje no logo da, da conferência. Está na cabeça desse cavaleiro. Sabe por quê? Porque. Essa coroa representa, irmãos, os vencedores. Você faz parte da geração final? irmão? nós somos hoje da geração final porque somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui lutando para quê? Lutando pelo restabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Isso só vai acontecer quando a igreja for edificada. Quando é que nós vamos vencer as portas do Hades? Quando a igreja estiver edificada. Vocês entenderam? Nós somos o pequenino rebanho. Lucas 12, dá uma olhada de novo. Eu não canso de ler isso. Vamos lá. Lucas 12. Você se cansa? Lucas 12, versículo 32. Não tem mais, vocês que são pequenininhos, vocês não são numerosos, não tem muita força, mas vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês são um pequenino rebanho, mas agradou ao Pai dar a vocês o reino dele. Nós somos a igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, dá uma olhada, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá uma porta pode ser uma porta gigante, grande como as portas de antigamente de um castelo portas pesadíssimas mas se você possui a chave por maior que seja a porta você tem o poder de abrir essa porta você não precisa ser forte basta ter aquele que tem a chave a igreja em Filadélfia tem pouca força, nós temos pouca força, mas aquele que está em nós irmãos é aquele que tem a chave de Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho um posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém, mais ninguém, Pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Vocês têm pouca força. Vocês não têm muitos representantes no Congresso Nacional. Vocês não têm muita gente de renome. Vocês não têm muita gente de poder econômico, poder político. Vocês têm pouca força. Mas, irmãos, tem uma coisa que nós não largamos. Nós, nós temos um amor reverente pela sua palavra. Nós amamos a palavra profética. Ela tem nos guiado esses últimos anos. Ela tem confirmado que essa obra é do Senhor nos últimos tempos. Nós amamos a palavra do Senhor. E também nós não negamos o nome do Senhor. Nós sabemos que nós não temos capacidade nenhuma. Não cabe a nós, não temos capacidade, irmãos, de realizar essa obra final de Deus. Mas graças a Deus, Ele pôs diante de nós uma porta aberta. Nós somos aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. Dá uma olhada. Provérbio 31, eu vou usar a versão King James atualizada. Não tenho tempo de ler muita coisa com vocês, mas essa mulher, no versículo 11, diz, o seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa mulher, irmãos, é a igreja, é essa igreja que está em edificação, que será a igreja, edificada o nosso senhor, o marido, o Cristo tem plena confiança em nós e a miséria jamais chegará à nossa casa porque nós nunca vamos deixar a palavra, a sua palavra de lado dá uma olhada tem muitas coisas para compartilhar aqui mas eu vou mostrar diretamente o versículo 18 porque o meu tempo está correndo Versículo 18, irmãos, mostra quem está administrando a sua igreja, a sua obra, nesse momento aqui, na era final. São, ela administra com sabedoria, e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde e de noite, sua lâmpada não se apaga. Irmãos, graças a Deus, o Senhor, pela sua misericórdia, pela direção da sua palavra sábia que tem nos agraciado nesses últimos anos e confirmando com a atuação dos seus sete espíritos irmão, nós temos só desfrutado da bênção do Senhor e os negócios do Senhor estão, se, estão prosperando entre nós a comportagem dinâmica o CIAP a Avança Jovem pregação do Evangelho, posso orar por você os contatos que estão sendo cuidados... as mulheres conectadas... os homens de oração... Né? e a rede de cuidado... irmãos, entre tudo isso... o negócio está prosperando... está dando lucro para o Senhor... irmãos, mas nós não devemos parar por aí... porque se chegar um dia quando o Senhor voltar... você falar para o Senhor, Senhor... Eu tenho feito muita comportamento dinâmica. Senhor, nós, nesses últimos cinco anos, ou últimos três anos, de 2019, 2020 e 2021, até começo de 2022, nós temos distribuído mais de seis milhões de livros pela comportagem dinâmica, espalhando sementes do reino no território nacional, isso sem falar de muitos outros países, Estão fazendo o mesmo. Sabe o que o Senhor vai falar para você? Você fez muita obra. O Senhor quer que você mostre o resultado final. Porque Ele é o Cristo. A sua incumbência é a igreja edificada. Se essas muitas obras não resultarem na igreja edificada, irmãos, nós vamos de mãos vazias para o Senhor vocês estão me entendendo ou não? é como aquele em Mateus, Mateus 7 Senhor, nós não profetizamos em teu nome? nós não expulsamos demônios em teu nome? Senhor vai falar naquele dia, na verdade eu não te conheço irmãos, toda a nossa obra tem que resultar na igreja edificada vocês estão me entendendo? a partir de Mateus 16, irmãos, tudo vai mudar o enfoque vai mudar, o foco vai mudar. Nós não vamos parar de fazer comportar em dinâmica. Não vamos parar de semear livros. Não vamos parar com Siapin produzindo muitos comportores. Não vamos parar, não vamos parar. Não vamos parar com Avança Jovem. Não vamos parar de pregar o Evangelho com Posso Orar por Você. Não vamos parar de colher esse material. Na rede de cuidados, não vamos parar de fazer comportagem por hora, por oportunidade, não vamos parar de cuidar dos nossos jovens adolescentes e crianças, irmãos. Mas tudo isso tem que resultar na incumbência que Cristo recebeu do Pai, que é a edificação da igreja. Ele não pode ir de mãos vazias para o Pai, assim como nós também não podemos ir de mãos vazias para o tribunal de Cristo, nós queremos receber a recompensa, vocês estão me entendendo? nós precisamos apresentar para o Senhor uma igreja edificada, mas para edificar uma igreja, irmãos, precisamos pagar um preço alto, porque começa a exigir de nós uma mudança interna aqui, eu que sou tão difícil de me relacionar com os irmãos, preciso aprender a tomar cruz, negar a mim mesmo, não é? fazer perder a minha alma para ganhar a salvação da alma preciso aprender o meu individualismo, meu egoísmo sempre me considerando o sabe tudo sempre considerando que eu sou superior aos outros sempre achando que a minha maneira é sempre a melhor eu não é? o Senhor precisa nos edificar. Se nós continuarmos com essas esquisitices, essas peculiares, peculiaridades, que não edificam com os outros, não tem como o Senhor conseguir uma igreja edificada. Por isso, irmãos, daqui para frente, temos que andar no caminho da cruz. Quem está disposto a andar no caminho da cruz e apresentar uma igreja edificada para o Senhor? Não podemos mais aqui para frente passar mais 10 anos, 20 anos, 30 anos com o mesmo número de 10 pessoas, 20, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas numa mesma igreja e não cresce ao longo do tempo. Irmãos, nós precisamos dar fruto, somos dar lucro. Senhor Jesus. Bom, já falei demais, não tenho tempo de, de falar, na verdade ele administra com sabedoria os bens e seus negócios produzem lucros, e ele, ele abre mão ao aflito e necessitado. nós vamos para a rua justamente para isso, atende ao bom andamento da sua casa sem preguiça. Quem é preguiçoso, irmãos, não vai entregar o um produto final de edificação da igreja no tribunal de Cristo naquele dia. Senhor Jesus, então agora, irmãos, nós estamos prontos para entrar no capítulo 17. Vamos entrar? Capítulo 17 de Mateus, vamos lá. Quem quer entrar no livro de Mateus, capítulo 17? Versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo, a Pedro, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao alto monte capítulo 16, o Senhor havia levado os discípulos para essa revelação maravilhosa que mudou o foco, mudou o enfoque que é Cristo e a igreja o Cristo é o ungido, o incumbido, o comissionado para edificar a igreja ele levou para Cesaré de Filipe num lugar límpido sem a poluição religiosa que lugar ele levou? Cesaré de Filipe ficava ao sopé do Monte Hermon. Então, no capítulo 17, esse alto monte é o próprio Monte Hermon. Estão entendendo? Então, esse alto monte é o Monte Hermon, porque esse monte tem uma altitude de 3 mil metros. Isso quer dizer o seguinte, para você ganhar a visão de Cristo e da igreja, você precisa chegar até o sopé do Monte Hermon. Você precisa sair da poluição religiosa de Jerusalém para um lugar límpido e ali você precisa mudar de plano, do plano da terra para o plano celestial para você conseguir ver a visão de Cristo e a igreja. Mas a partir do capítulo 17, você precisa ser levado para um lugar ainda mais alto. Quem está disposto a ir para um lugar mais alto? 3 mil metros de altitude. Vamos para lá? Essa conferência presencial... Foi inaugurada no alto monte. Vamos para esse alto monte. Mas para ver o quê? Os principais apóstolos de Cristo... Os principais irmãos estão aqui representados por esses três. Pedro, Tiago e João. Jesus não levou os outros... Eles eram doze, mas Jesus levou só três. Três entre os doze. É isso? 25%. Irmãos, espero que você esteja nos 25%. Os principais apóstolos de Cristo que terão a incumbência de levar a cabo a edificação da igreja, assim que Cristo, for sacrificado, morrer, e ir para o céu, assentado à direita de Deus, aí a responsabilidade passa a ser, da igreja, e quem, leva, a liderança, quem tem a responsabilidade, da liderança da igreja, eram esses principais, Apóstolo. vocês estão me entendendo? então nosso Senhor ele levou esses três principais apóstolos de Cristo que terão nas suas, sobre os seus ombros a responsabilidade de edificar a igreja eles, em especial precisavam ver Cristo na sua glória essa conferência já começou assim ele quer levar você ao alto monte para ver Cristo na sua glória. Por isso, irmãos, eles precisavam ser levados para um plano mais elevado. Sair do plano da terra para o mais elevado plano celestial para vislumbrar a glória do rei. Jesus, então, foi transfigurado. Versículo 2 e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, a descrição foi simples, é um só versículo aqui, mas irmãos, é impossível descrever essa visão da glória, é impossível descrever com palavras humanas, impossível, tá? Você precisa ter essa revelação. Até esse momento, os discípulos somente conheciam um Senhor humilde, sofredor, rejeitado, injuriado, complacente, que ama as almas das ovelhas que estavam aflitas exaustas, curando as doenças e as enfermidades, expulsando os demônios. Ele era paciente, cheio de compaixão, não é assim? Irmãos, esse é um lado do nosso Senhor Jesus. Mas quem vai levar a liderança da edificação da igreja, precisa ver o nosso Senhor na glória. Precisa ver o nosso Senhor na manifestação do reino dos céus você sabia o que os três discípulos os três apóstolos viram no alto monte eles viram o que? eles viram a manifestação no reino dos céus o que eles viram era uma visão já da, do reino vindouro ó oh Senhor Jesus Não estão aceitando? Dá uma olhada ao versículo capítulo 16, ainda de Mateus. Versículo 27. Porque o filho do homem adivina a glória de seu Pai. Quando será isso? Na manifestação no reino dos céus. No reino milenar. O filho do homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras e em seguida sabe o que ele fala? em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam vir o reino do homem no seu reino ué todos os doze já morreram quem que vai ver antes de morrer? A manifestação do reino dos céus. São os três. Os três viram. Os três viram a manifestação do reino dos céus. Os três viram o nosso Senhor Jesus vindo como no dia quando Ele virá na glória do seu Pai. Mas isso tem que nos impactar. Isso fortalece a nossa fé isso aumenta a nossa perseverança se você só vê Cristo sofredor, Cristo paciente e você não vê Cristo na glória, no seu poder, na sua realeza você não tem força suficiente você não terá fé suficiente, você não terá perseverança suficiente vocês entenderam? os principais líderes da liderança aqui entre nós precisa ver Mas eu não digo liderança formalmente determinada. Todo aquele no tempo de Apocalipse, irmãos, todo aquele que é uma estrela, ele faz parte da liderança. Você pode ser. Amém, irmãos? Ó oh, Senhor Jesus. Eles precisavam ver Jesus na sua glória, esses três. O seu rosto resplandecia como o sol. Como, como, como ver um, um, uma pessoa com o rosto resplandecente como o sol? Irmão, não dá para descrever. E as vestes brancas, com a luz, irmão, não dá para descrever. Não dá para descrever. É só naquele dia você vai ver. Pedro ficou tão impressionado com essa visão, você sabe o que ele escreveu? dá uma olhada em 2 Pedro capítulo 1, ele ficou tão impressionado, tão impressionado, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, quando ele fala a respeito da palavra profética, a palavra profética, irmãos, ele começa falando justamente dessa visão, irmãos, essa visão nos confirma que a palavra profética é do Senhor, porque não, versículo 16, não, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o que eles viram, o que os três viram, não foi somente uma transfiguração, o que eles viram foi, o, viram o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, você e eu precisamos ver o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Irmãos, por porque, porque essa visão da transfiguração de Jesus, irmãos, ela é tão in inacreditável que naquele tempo muitos falaram que, era, que eram fábulas, que eles inventaram. Mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Quando pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu filho amado em quem me compraso. Irmãos, isso impactou a Pedro. Ele viu uma majestade, ele viu a glória excelsa, ele viu uma coisa, irmãos, que impactou a ele. Você e eu precisamos ver isso. Vai mudar a nossa vida. Depois dessa conferência, você não será mais o mesmo. Porque você terá visto a majestade do Senhor. Você terá visto a glória excelsa. Você terá visto Cristo vindo no seu poder e na glória do Pai. Ó oh, Senhor Jesus, e essa palavra testemunhas oculares, em grego é hipóptes, é uma palavra usada. Bom, primeiro John Nelson Darby explica que essa palavra significa que eles foram admitidos na visão imediata da glória. Não é a visão permanente no tempo da glória. Eles viram uma visão imediata da glória. É uma palavra hipóptis, é uma palavra usada para plena iniciação nos mistérios. Irmãos, isso é um mistério que Deus deu a conhecer para esses três apóstolos. Esse é um mistério, essa transfiguração de Jesus que eles viram, eles viram a glória de Jesus irmãos, é um mistério e essa palavra era o um nome dado a quem chegasse ao grau mais alto dos mistérios Eleusínios, aí já é coisa do, da mitologia grega estes eram celebrados anualmente em eleusis e atenas nos tempos antigos em memória da abdução e volta de Perséfone. E em honra é Deméter e Baco. Tudo isso é mitologia. Quem... Essa nota é dos Strong's? Mistérios de Eleusis. Eram ritos de iniciação do culto. Das deusas agrícolas. Deméter e Persófen, Perséfone. Que se celebravam em Eleusis localidade próxima a Atenas eram considerados os de maior importância entre todos os que se celebravam em antiguidade isso você pode achar no Google Perséfone, deusa da terra e da agricultura na mitologia grega foi a filha única de Zeus e Deméter ficou conhecida como a rainha do mundo do inferno porque ela vigiava as almas e sabia os segredos das trevas. Por isso que quem era dada a iniciação de conhecer esses mistérios do inferno, esses mistérios da morte, era usada essa palavra. E Pedro usou essa mesma palavra. Só que irmãos, essa mesma palavra agora no sentido positivo. Porque, irmão, Satanás tem as suas coisas profundas, não tem? Por exemplo, uh, Apocalipse 2:24. como diz? Apocalipse 2, 24. Para a igreja em te atira. O Senhor falou assim, digo to todavia vós outros os demais e te atira. Eu gosto muito disso, irmãos. No meio de tanta corrupção da igreja de Tiatira, nós temos os demais de Tiatira. Nós temos os valdenses, os comportores, quem que iniciou a comportagem? Eles, eles eram os demais de Tiatira e que não conheceram como, é, é, que tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram como eles dizem, eles a mitologia grega. eles dizem as coisas profundas de Satanás, vocês estão entendendo? Então, essa palavra era usada para quem era iniciado para entender essas coisas profundas de Satanás, esses mistérios da morte, mas irmãos, nós não precisamos conhecer os mistérios da morte, nós precisamos conhecer o mistério de Deus, os mistérios da vinda de Jesus, os mistérios da glória de Jesus, do poder de Jesus, da majestade, da glória se alça. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero conhecer esses mistérios. Pedro então, irmãos, sabia que Tiago e João tinham sido admitidos para ser os espectadores iniciados da sua majestade. Eles foram escolhidos para isso. Ele considerava a transfiguração do Senhor uma figura da sua vinda, assim como o Senhor a tinha considerado em Lucas 9, de 26 a 36. e Eu não vou ler, irmãos, por, por, porque eu tenho pouco tempo para terminar essa mensagem. Lucas 9, 26 a 36, que é a par, porção correspondente a, Lu, a Mateus 17, que nós estamos lendo. Claro que tem sempre alguma coisa a mais. A transfiguração do Senhor em glória foi um fato e Pedro esteve nesse, esteve nesse fato, não é fábula, não é mentira, mas Pedro era uma testemunha ocular, a vinda do Senhor em glória, também será um fato tão real, tão real quanto a sua transfiguração naquele dia, você acredita ou não? Isso não era uma fábula engenhosamente inventada e contada aos crentes pelos apóstolos daquela, daquela época. Irmãos, a majestade é magnificência, grandiosidade em esplendor, honra e glória, até mesmo glória magnificente. E Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus antes de morrer. eu quero ver nessa conferência diga para diga o Senhor Senhor eu quero ver a tua glória nessa conferência eu quero ver a tua majestade Senhor apenas me dê um vislumbre apenas um vislumbre do teu poder da tua vinda na manifestação do reino dos céus a minha vida vai mudar o meu serviço vai mudar a minha convicção vai mudar João também foi impressionado. João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Como ele diz O que, que ele disse? 1, um 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos, João disse... E vimos, vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Nenhum outro discípulo, a não ser os três, teria essa convicção de falar. Mas João viu mesmo, no monte da transfiguração, ele viu a sua glória, a glória como no unigênito do Pai. Irmão, por isso, Senhor, nessa conferência, você precisa ver essa glória. Senhor Jesus estou ah, ficando louco estou ficando louco 1 João capítulo 3 João impressionado ainda com essa visão ele escreve 1 João 3 veja Irmãos, tudo isso tem a ver com o grande amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Irmãos, pense um pouquinho, pense um pouquinho. Seu amigo, seu colega, que convive com você todos os dias vai dizer que absurdo esse rapaz você falar que você é filho de Deus filho nascido de Deus filho legítimo de Deus você está doido, você é um homem como eu? não é assim? como é que você explica para ele? é um mistério eu crio em Jesus invoquei o seu nome não é? Me tornei filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, como diz assim... Como diz... A todo quanto o receberam, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus. A saber, os que creram em seu nome. Mas que negócio é esse? Crer? Crer é uma coisa abstrata. Você crê e você se tornou filho de Deus... Quem prova isso? Como é que você prova isso? Irmãos, é difícil provar, não é isso? Difícil provar. Mas é um mistério, não é um mistério? É um mistério. Por isso que o mundo não conhece. O mundo não conhece quem você é. O mundo não conhece e não reconhece que você é filho de Deus. Não é? Por isso que no versículo 1 termina assim. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Porquanto não o conheceu a ele mesmo, não conheceu Jesus, achando que Jesus era mais um homem, mais um dos profetas, que falou bobagem aí e, e tentou perverter o judaísmo, não é isso? Mas eles vão conhecer que Jesus era o próprio Filho de Deus, é um mistério, irmãos, esse mistério cabe eu e você, irmãos, a entrar, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Somos ou não somos? Pela fé, pelos olhos da fé, nós enxergamos claramente esse mistério que é para o mundo. Para o mundo é um mistério, mas para mim é uma convicção. Agora eu sou filho de Deus. E ainda, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser ainda não se manifestou mas Jesus já se manifestou no monte da transfiguração sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é João viu nós vamos ver quando você vê, você muda, as coisas da terra pedem o um valor, as coisas que você tanto dá valor aqui na terra, não tem mais sabor, não, não são mais atraentes, ó oh, Senhor Jesus, 1 João 4,9 nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivemos por meio dEle, irmãos, eu já disse tantas vezes, que o amor de Deus, é Deus dar a Ele mesmo, Deus dar o seu próprio Filho, para nós, vivemos por meio dele irmãos, esse é o grande amor porque todos os dias irmãos, nós sobrevivemos graças ao amor de Deus o ar que você respira agora para você viver Deus quem te deu Ele continua te dando experimenta alguém colocar um relógio para você começar a pagar o ar e você para economizar deixa de respirar em cinco minutos ou mais você morre. Mas o amor de Deus é tão grande, que Ele não cobra da gente o ar que respiramos. A água que bebemos, quem que deu água potável para nós? Quem dá comida para nós? Quem dá esse ambiente para vivemos? A temperatura certa, o calor do sol, quem nos dá a verde do campo irmãos, é Deus quem dá, Deus é amor, Deus é doador, por isso irmão, não reclame, não reclame de nada, Deus está dando para você tudo o que você precisa, mas a maior manifestação do amor de Deus, ele dá ele mesmo, ele dá o seu próprio filho para você, ele dá o seu próprio filho para você, irmãos, para quê? Para que você edifique a igreja, Não acredita? Vamos lá. Ó oh Senhor Jesus. Versículo 10. Nisto consiste o amor e não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não tomamos a iniciativa de amar a Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais, jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ó oh Senhor Jesus, João 3,16, quem sabe falar de qual comigo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Ele quer dar o seu Filho para você, mas Ele quer dar o seu Filho sabe para quê? Para você ter o amor dEle em você. E usa esse amor, irmãos, para amar uns aos outros. Use esse amor para edificação da igreja. Você que era egoísta, você que era todo diferente, você que era todo peculiar, você não se misturava como uma gota de óleo na água. Você não se mistura com ninguém. Você é diferente, você é orgulhoso. Mas, irmãos, Deus um dia amou você e deu a sua vida por você. E o que ele requer de você, é de você amar com essa, esse mesmo amor uns aos outros. Sabe para quê? Para edificação da igreja. Ó oh, Senhor Jesus. O amor de Deus doado a nós. Nos faz amar uns aos outros. E o objetivo, irmãos, é a edificação. Devemos amar uns aos outros com o mesmo amor que Deus nos amou. E assim Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Está no final do versículo 12. Aperfeiçoado aqui em grego é teleio. Teleio. Que significa o que? Significa... Tornar perfeito, completar até o fim proposto. Quem acompanhou a última mensagem quando eu falei do shalom? O shalom acontece quando todas as peças do, do templo para a edificação do templo se encaixarem se ajustarem e tornar o templo completo, aí vem o Shalom. E quando isso acontecer, irmãos, aconteceu o teleio, aconteceu o que é perfeito, completo. Irmãos, vamos nos amar uns aos outros para edificação e vai chegar no que é completo vai chegar no que é perfeito... e vai chegar no xalom... e aí o Senhor está pra, estará para voltar... quando o homem é levado na esfera da glória de Deus... ele tem revelação dos mistérios de Deus... não os mistérios do inferno... os mistérios da morte... ele então tem os mistérios do reino... revelação dos mistérios do reino de Deus... De Deus e ele é imerso na esfera do amor de Deus que tem por objetivo introduzir o homem na glória de Deus, como filho de Deus. Ele percebe que somente amando com o amor de Deus, e que é que produzirá a edificação da igreja. E quando ela estiver pronta, irmãos, a glória do Senhor encherá o seu lugar de habitação. Segundo Crônicas, dá uma olhada em segundo livro das Crônicas capítulo 5, capítulo 5, versículo 13, e quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira... Que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Shalom, teleio, completou a edificação, se tornou perfeito, completo. Irmãos, Deus está aguardando esse momento nós estamos no começo do fim, da reta final, não é hora de baixar os braços, não é hora irmãos de desanimar, estamos na reta final, é o começo do fim, está ele terminando a edificação do templo, está ele ajustando as peças que somos nós, Somos quem é disposto Quem está disposto a ser edificado com os outros Quem está disposto a negar a si mesmo E ser edificado com outros membros do corpo de Cristo Amar uns aos outros Para que essa glória do Senhor Venha a encher o templo do Senhor Ageu capítulo 2 o Livro de Ageu está antes Zacarias Não é isso? Ageu, capítulo 2, Senhor Jesus. <risos> Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, para poder Deus nos edificar e nos tornar completo, Irmãos, Deus precisa nos abalar. Quem está disposto para ser abalado? O meu egoísmo precisa ser abalado e jogado fora. O meu individualismo precisa ser abalado, jogado fora. O meu ciúmes, ira, inveja, dissensão, não é? Gritaria, ódio. Ó Senhor Jesus, divisão, dissensão, precisa ser abalado e jogado fora. Aí vai ficar só o que é inabalável. Aí a edificação vai estar no fim. E quando a edificação terminar, irmãos, versículo 9: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: e nesse lugar darei o Shalom. Diz o Senhor dos Exércitos: quando eu terminar essa segunda casa, irmãos, essa segunda casa é a segunda casa edificada pelos Zorobabel, mas na verdade ela representa a nossa edificação. Representa a edificação da igreja Essa segunda casa terá a glória maior do que a primeira Irmãos, quando terminar Deus então dará o xalom O Senhor dará a paz O Senhor vai falar Todas as peças estão encaixadas Não tem nada, nada, nada da carne Não tem mais obras da carne Aqui só tem fruto do Espírito Aqui só tem amor, alegria, paz Longanimidade Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É ou não é? Tudo que tinha que ser abalado foi abalado. Irmão, nós estamos nesse período. Vamos deixar o Senhor nos abalar? Vamos nos dispor, Senhor, nos edificar para dar para eles, irmãos, esse lugar de descanso. Ele merece. Ó, oh, Senhor Jesus em atos 2 versículo atos 7 versículo 2 Senhor Jesus atos 7 versículo 2 Estevão respondeu varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, o que realmente mudou a vida de Abraão? O que fez Abraão abandonar os negócios do pai dele, que era fabricar ídolos, enriquecer-se, não é? Mas largar tudo e foi para a terra de Canaã. Recebeu a promessa de Deus, mas no fim ele mesmo não recebeu nem 5 mil metros quadrados de terra nada só comprou a mactela para enterrar sua esposa por quê? irmão, porque o Deus da glória apareceu a ele ele foi levado para outra dimensão ele percebeu que a esfera em que Deus daria a sua promessa o seu galadão, irmãos, não é a esfera da terra ele aguardava uma pátria celestial. Quando Deus da glória aparece a você, irmãos, muda a sua vida. Quando Deus da glória aparece a você, tira você do apego das coisas terrenas. Porque você começa a enxergar as coisas da glória, as coisas lá do céu. Muda a sua vida. Vamos rogar o Senhor nessa conferência. Senhor, eu quero te ver. E eu quero ver o Deus da glória. Mostra-me a tua glória. eu vou terminar com João 17, pode? João 17 João 17 nós vamos ainda falar muito sobre isso, tá? sabe qual é o objetivo final da edificação? versículo 21 João 17 a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, Deus deseja aperfeiçoar a nossa unidade. Quem sabe a nossa unidade ainda é uma unidade muito frágil. Uma unidade ainda, né, um tanto quanto terrena. Deus quer nos dar uma unidade que é a verdadeira unidade, que é a unidade que há entre o pai e o filho, o filho e o pai. Não é só unidade a gente terminar em pizza. Deus quer nos introduzir na sua unidade. Por isso, irmãos, que faz, acho que, três anos que eu falei, quando eu falei sobre João 14, 15, 16, 17, quem ouvia aquela palavra? Eu havia predito para vocês... Que o nosso nível de santidade tem que aumentar. Nosso nível de justiça tem que aumentar. Vocês se lembram disso? O nosso nível de unidade tem que subir para outro nível. O nosso nível da glória de Deus tem que subir para outro nível. Só assim, irmãos, a edificação terá um fim. Enquanto não chega lá, irmãos, ainda somos muito carentes muito carentes da santidade, muito carentes da justiça de Deus, muito carentes da unidade, muito carentes da glória de Deus. Mas Deus quer fazer nessa reta final esse trabalho. Quem quer cooperar com Ele? Queridos irmãos, eu ouso dizer o seguinte, se houver um bom número dos irmãos que estão nos ouvindo cooperar com o Senhor, nesse trabalho real, estiver disposto a Ele mesmo, a deixar o Senhor trabalhar no seu interior, irmãos, muito provavelmente eu posso ver o Senhor vivo, sem passar pela morte, no arrebatamento do Senhor. Eu que, eu que tenho 72 anos, mas se a gente empurrar com a barriga, ouvir essa palavra como uma doutrina, a gente continua discutindo só como teoria, e não estivermos dispostos cada um tomar sua cruz, realmente deixar o Senhor trabalhar na sua unidade em nós, largarmos as obras da carne, e produzir fruto do Espírito, irmãos, se nós continuarmos nesse lenga-lenga, eu não tenho mais esperança de ver o Senhor vivo, mas irmãos, é uma pena, seria uma pena, nós estamos na reta final, essa revelação veio nessa hora, porque o Senhor tem esperança. O Senhor quer usar você e eu para encerrar essa era. Você está disposto a pagar o preço que for, pra, com a justa cooperação de cada parte, efetuando o crescimento de Deus, do, do templo de Deus, do edifício de Deus, para ele ter um lugar de habitação no Espírito irmãos, que todos, versículo 21, é né, que todos sejam um não, versículo 22 diz assim eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos irmãos, a glória do Senhor não é meramente uma luz não é meramente um esplendor eu já falei sobre isso Colossenses capítulo 1, versículo 1 vocês, vocês se lembram, quando eu falei naquele tempo? Colossenses 1, versículo 11, provando para vocês que a glória não é meramente uma luz, a glória opera. Colossenses 1, versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, irmãos, a glória tem força. Por isso, quando os três discípulos foram, viram a glória do Senhor, e essa glória deu força para eles. Você quer ter força? Segunda Coríntios 4,4, Paulo prega o evangelho da glória. Primeiro Timóteo 1,11, também ele fala o evangelho da glória. Irmãos, esse é o evangelho que nós pregamos, e o resultado do trabalho da glória de Deus é que nós vamos ser um como o pai é um com o filho e o filho é um com o pai. E nisso, o irmão, vai desembocar, finalmente, na edificação da igreja. Vamos terminar com Efésios capítulo 4. Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 15, seguindo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça cristo encabeçados nele crescendo dele irmãos nós vamos terminar a edificação Por quê? versículo 16 de quem todo o corpo bem ajustado irmãos é nesse ajuste que dói é nesse ajuste que acontece em todos os nossos conflitos com os outros irmãos vocês estão entendendo? mas você está disposto para esse ajuste na igreja? quem está disposto? levanta a mão diante do senhor, diante do senhor senhor, eu estou disposto bem bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, se segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento ou o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor sem amor não se edifica em amor então irmãos em 1 Coríntios 13 dá uma olhada 1 Coríntios 13 Prometo que eu vou terminar agora. Primeiro, 1 Coríntios 13. O versículo 8 diz assim, o amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, hoje nós estamos profetizando porque nós conhecemos em parte nós ainda não fomos levados na sua glória, não fomos levados à manifestação do reino dos céus, para vermos essa glória, para enxergarmos como realmente é, então até hoje nós vemos em parte, mas quando, porém, vier o que é perfeito, esse perfeito é Teileió de novo, quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte Será aniquilado. Nós vamos ver o perfeito. Nós vamos ser levados à perfeição. Ao que é perfeito? A edificação final. Ao shalom, Ao teleió. Ó Senhor Jesus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Irmãos, quando você vê a glória do Senhor, você deixa de ser menino porque agora vemos como um espelho obscuramente, porque irmãos, no tempo em que os apóstolos escreveram né, uh, as escrituras, o espelho era de bronze polido, e quando você pega um bronze polido, por melhor que seja, você ainda enxerga a sua imagem obscuramente, não como o espelho de cristal como nós hoje temos, tem uma boa imagem, né? então, Vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido Agora, pois, permanece a fé, ainda preciso da fé Porque a fé me faz ter acesso às coisas de Deus, às coisas da esfera celestial Eu ainda não estou na glória, preciso da fé eu preciso da esperança, porque eu preciso de perseverança, preciso de paciência. Mais um pouco, não desanima agora, é a reta final. Vamos lá, preciso da esperança. Mas quando atingimos o que é perfeito, irmão, não precisamos mais da fé, não precisamos mais da esperança. Nós vamos viver em, em amor. O amor é a própria perfeição você vai ver que quando terminar a construção, terminar a edificação, você fazer parte dessa edificação perfeita, você é um dos elementos que se encaixou com tantos outros elementos, você se tornou shalom. você se tornou completo, teleior, irmãos, o Senhor terá sua, a, seu, seu, sua casa para habitar, Deus terá seu lugar definitivo de descanso, imagina hoje, Deus, Ele pode descansar na sua igreja? Você consegue descansar enquanto seus filhos brigam na sua casa? Você consegue des descansar na sua casa, quando a sua casa não tem harmonia? Não tem a perfeição do amor? Irmão, Deus precisa disso. Portanto, irmãos, vamos dar para o Senhor esse lugar de habitação. Nós estamos no final do sexto dia. Estamos no final do sexto milênio. Estamos no limiar, irmãos, do sétimo milênio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem ouvir, irmãos, e praticar, terá recompensa. Eu quero essa recompensa. Se a igreja cooperar, se vocês cooperarem, irmãos, eu ainda tenho chance de de encontrar o meu Senhor vivo no arrebatamento dos vencedores do, varão, do filho varão amém? Jesus é o Senhor Deus abençoe a todos amém?